0: Hello， 我是拉拉，欢迎来到电影关系心理学。今天这一集呢是我们的特别单元，我们要谈的是49种被骂的原因之一的为什么不结婚？不知道听众朋友是不是常常被问这一句话，已经被问到很烦了，或者是被碎念到很想要翻白眼，我已经翻了无数次的白眼。没错，我们今天呢邀请到了 Sunday Talker 周日两难秀的。代班主持人之一 ，N， 我们邀请他来跟我们畅聊大龄女子选择不结婚的背后的心境转折，以及她是如何呃去应付来自四面八方对她的关心。那由于我们这一次的访谈呢是线上录音访谈，所以在录音的音质上面可能。呃，没有那么的清楚。我已经尽力了，后置已经尽力了，那、啊、就请大家多多包含了。啊，让我们隆重的欢迎 a n n h e l l
1: o a n n h e l l o 拉拉你好。Sunday Talk 呢，呃，其实是就跟 Spring 的周日两难秀。那当时成立这个节目的原因，是因为大学刚毕业进入社会，所以他们觉得这个生活怎么这么难，每天都要面临选择。那刚好他们是两难嘛，嗯
0: ，所以也
1: 面临了两难、嗯。然后后来呢，<笑>因为我研究这个还蛮久的，有一天我就找我表弟这个威胁利又说：“你一定要让我当这个代班来宾。”然后我们就共同有了一个想法，就针对两难这件事情呢，我们想要有一个跨世代的对谈，然后来看看哎，年轻人到底觉得这个两难是什么？那从姐姐的这个呃历经沙场多年征战的结的。经验，我们能够给他们一些什么样思考的方向？我们在节目中不会给任何答案，因为每一个人的状况都不一样，而且我相信每一个人其实都有解决自己问题的能力。嗯，所以我们其实最重要的是提供一个思考的方向，让大家跟自己对话。他们节目真的蛮有趣的，就是在探讨现代人
0: 的两难嘛。那在这个角度也是很符合我做《四十九种被骂》的原因的初衷、嗯。对，因为我其实想要我们的节目名称叫《电影关系心理学》，其实关系是我很重要的一个节目的概念。我觉得挨骂、骂人或者是被骂，那是一段关系中最僵的时刻。所以我想要去探讨，为什么会走到这个最僵的时刻？它背后一定有彼此立场不同或认知落差的误解。那希望可以透过这个特别单元呢，让听的人，不管是你常常对人家骂这句话，或者是碎念这句话，还是你是挨骂的、被念的那个人，我们都来听听看彼此的想法。嗯、那今天也很开心，可以跟 Anne 一起讨论为什么不结婚的这
1: 个主题。为什么不结婚这件事情，有一些事情我想来说一下，嗯，说一下这个为什么不结婚的原因，还有一些我想跟一些关心我的亲朋好友，我相信很多人也没结婚，嗯，但。就是想让这些关心我们的人，想告诉他，其实我们的人生中还有很多地方值得你关心，<笑>不是只有结不结婚这件事情。<笑>没错 ，Exactly、嗯
0: 。<笑>通常啊 ，Anne 会在什么时候听到别人对你说
1: 这句话？然后通常都是谁说的？为什么他们这么好奇呢？会问这一句话的大半都是长辈，反而我们平辈比较少。嗯嗯，问这件事情。年轻的时候呢，我相信长辈是关心；到了过了四十之后呢，大概就觉得我这个人没要救，所以就是在这个婚丧喜庆啦、逢年过节啦，没话找话讲啊，就会说阿丽娜给我们 g 婚这样子。
0: <笑>哎，我他们到底为什么要用这句话当开场白啊？
1: 我我真的不是很了解。欸、我后来很释怀，就很像英国人。嗯、英国人只要遇到你就说：“哎、欸，今天天气好吗？”这样子就没话找话嘛。那你知道，大龄女子这个经济独立、身体健康、嗯、貌美如花，她好像也没有什么要来探八卦的，嗯、所以就只剩下、哦、啊，你怎么还没结婚？所以有一阵子哦、嗯，我都会觉得，你这样问我，其实是以关心之名行八卦之实吧？嗯。你又闻到那个八卦的味道，对不对？我觉得，因为你知道，就是茶余饭后嘛，就闲嗑牙。那后来我对于这件事情很释怀的原因是说，哎，你要听什么答案，就看我今天高不高兴、嗯。如果我今天高兴呢，我就跟你认真回答个两句；如果我今天不高兴呢，我就胡诌个两句。反正呢，我讲什么你都信，那你就拿去咸磕牙吧。这个久了以后呢，<笑>我讲什么你也不会相信，你就不会再问我了
0: 。哎<笑>，很有智慧，我觉得这招还蛮妙的，就是把把压力化为乐趣。对不对,对你，你当看戏的嘛
1: 。对，然后反正你我讲什么你都会磕牙，对吧？嗯。那我就我就来的塑造。对，我就编个精彩的让你讲。然后呢，这个三三三舅妈跟四婶婆都在一起，发现嗯，怎么跟我讲的不一样？那以后我讲的话就没有人相信。那嗯，讲不出，听不到真话，就不会有人来问我了
0: 。因为他知道问不到嘛。我觉得这这真的是很很风趣的智慧，要跟你多学一下。因为有时候我们被人家问到一些隐私的问题的时候。就是真的很不想要，尤其在公,公开的场合，真的很不想回答。对，但反而你、嗯、你越不讲啊，不知道为什么他们就会有一种越想问的欲望。哎
1: ，我跟你说，<笑>很多时很多时候啊，实、嗯、问虚答，特别是隐私的部分
0: ，嗯、哦，我觉得这
1: 件事情呢挺好用的，你知道，就四两拨千斤。接下来就会问你，你一个月赚多少钱呢、啊？你就会说还好，够我使用，够我养自己。生活过得挺好的，还可以拿一点钱给爸妈，我觉得挺好的，这样就好了。嗯，打太极就对了。哎、欸欸，可是我讲的是实话啊，我也没有讲谎话啊。是,是，但是还是
0: 问不到到底多少
1: 。哎、欸，对我我赚多少干你屁事？你要跟我借钱吗？<笑>了解，那那你
0: 内心真实对他们的这个问题的想法是什么？就是不管呃，你知道他们问你是呃假装假关心之名，但是想要行八卦之实。好，可是姑且不论怎么样去回应他们好了，你认为为什么不结婚？或者是换个问题问你好了，为什么选择单身？这件事情你有什么看法呢？我找不到结婚对我的好处。你的意思是说有对象，可是你选择不要结婚的方式共处，是吗
1: ？呃，曾经有一段事，嗯，后来我觉得两个人要相处哦，太难了，我太难了，真的，嗯，因为结婚跟谈恋爱差异非常远哦，完全不一样哦，完全不一样。<笑>或内事谈恋爱是，对谈恋爱这件事情哈、哦，无关于种族、性别、宗教、年龄、国、嗯、籍、身高、体重、嗯。那么你爱了就爱了吗？对吧？嗯。可是结了婚之后，他有法律效益，他有一些社会道德价值的约束，跟你必须要尽的责任跟义务。所以在你一个，在我自己还没有一个完全 ready 的一个状态。老实说，我不知道我在婚姻里面能够获得到什么样的一个说一个比较世俗一点，这个我觉得对我来说，我不能代表没结婚的人，但对我来说，我觉得结婚这件 CP 值对我来说有点低。嗯
0: ，
1: 怎么说？嗯，结婚了以后势必两个人共同生活，你得要嗯。有一些你自己的想做的事情，你得要配合别人
0: ，配合你先生
1: 嗯，然后可能你有小孩以后、嗯，我看过多少你刚刚提到的婚内失恋的，你曾经以为他是你最亲密的生活伴侣或者是革命战友，但是呢，其实，在婚姻里面，我看过太多两个人比一个人更寂寞的事情发生。嗯，然后呢？你有你自己可能未完成的梦想，但是你的孩子来到了这个世界上，你得为一个人、两个人负责任。我觉得要为人负责任这件事情，对我来说是很沉重的负担。嗯，他，你看，一个孩子生下来就是一张白纸，如果你把你是一个嗯灰色的妈妈，这个孩子就会被你染成一块一块灰色的布。如果你是一个 colorful 的妈妈，这个孩子会被你教养成一个乐观、进取、温暖的人。我觉得这样的一个整个婚姻里面的这个状况结构很复杂，不是我这个脑袋能够应付的。
0: <笑>我觉得你讲的很对的是，他的 CP 值，虽然你用了一个蛮蛮具象的 t e r n、嗯、就是你用 CP 值去看他，嗯、我我确实觉得他跟恋爱真的是完全完全两回事。然后、嗯，呃，你说 CP 值也好，我觉得 CP 值应该是在于我们可能要付出跟投入的远比恋爱来的多，因为它牵涉到的真的再也不是两个人的世界
1: 。对，牵涉到，而且是两家人
0: 。嗯
1: ，而且有时候不止两家人哦。啊？还有谁？可能还有。婆婆被影响的其他被影响婆婆的其他人，你知道就是三姑六婆、哦、家族啦。嗯，对他，她在他的这个儿子媳妇上得不到满足，掌控的满足，然后他就来影响你的婆婆，婆婆就来影响你的先生。如果你又嫁到一个妈宝的先生
0: ，那那应该是整个、嗯、整个村落的人都有都相关，就对不对在传统的村眷村里面，然后村落里面，其实某一家人结婚、嗯，基本上就是全村的喜事那种感觉嘛。
1: 我觉得是
0: 。今天也想要谈一下为什么不结婚的这件事情，从你的角度看呢？嗯，你的认知是呃，因为每一个人投入婚姻或者是选择结婚的理由不同，可是有一点会特别想要拿出来讲的就是我们自己跟自己的关系以及。我们对婚姻的态度以及心态要做好什么样的准备？这中间其实是有某种关联的，你怎
1: 么看呢？我觉得哈，嗯，先撇开结不结婚这件事哈，嗯、呃，自己跟自己的关系这件事情，在你结婚之前要先搞定。其实全世界跟你最亲密的人就是你自己，如果你跟你自己的关系不和谐，你跟别人的关系相处上，你很难和谐。如果你是一个很严格对自己的人，嗯，你的潜意识行为，你对待别人也会很严格。如果你是一个很会挑剔的人，其实你是很挑剔你自己的，嗯。如果你觉得自己是一个充满爱的人，你对于别人，你也会充满爱。嗯、所以这件事情，我一定要先在这边跟呃听众朋友们讲，一定要先跟自己的关系搞好。跟自己的关系搞好的第一件事情哦，我觉得你要心平气和的抽离，然后看你自己这个人，你要先去接受你眼前的这个人，至少你不讨厌他。嗯，你不讨厌他之后呢，你就会开始想去了解他，然后去了解他，不带任何的价值批判，去了解这个人到底是一个什么样的人。在经过这样的一个觉察跟自我对话的能力提升之后，在这个过程当中，最后你会发现，原来哦，其实我可能没有自己想象的那么好哦，但是我也没有，我也没有自己想象的那么差，我也没有我妈妈说的那么差，我也没有我父亲说的那么差。哎，其实我这个人可能还有六十九分、七七十分，就从这里开始，然后开始跟自己相处。那你是怎么心关心自己？嗯，我是怎么警觉的啊？就是人际关系不好啊。哎、欸，为什么我觉得我很好，可是怎么这个我的人际关系相处上老是磕磕碰碰的？那我就发现同样的问题，怎么会？呃，跟这个朋友会这样，跟那个朋友会这样。哎、欸，跟那个朋友跟另外 C 朋友不会这样。哎、欸，那我就开始发现很好奇，开始去找。哎，我跟 A 朋友相处，跟 B 朋友相处，跟 C 朋友相处，我到底是一个什么样的方式？然后慢慢的，我发现我需要一些，呃，更多的、更多的一些帮助，所以我就开始去上了一些课程。
0: 嗯
1: ，然后在这个过程当中，就是很诚实的面对自己，因为我想来解决问题，我想让自己变得更好，我不想同样的事情一直犯同样的错，因为我也很难过，所以我就从这里开始。开始跟自己对话，
0: 嗯嗯，你曾经嗯、呃、有从这个过程中发现了你更加了解你之后，你是从哪一个时间点发现自己或许不适合婚姻的呢？或者是你曾经有没有向往过婚姻呢
1: ？有，我以前一直以为我很适合婚姻，可能是我的家庭教育，因为我是老。嗯，所以，我妈妈就是意志在把我培养成这个，呃，大宅门媳妇
0: ，大家闺秀，就对。嗯嗯、啊，你们家又名门望族，的地方士绅，对，地方士绅家
1: 。对。<笑>然后呢，我一直以为我是哦，可是在我家这个在在小时候成长的过程当中，其实我发现，嗯，你纵使是你的原生家庭，因为你是老大。所以你就被教育成说，我应该要怎么样？我应该要胸有弟恭，我应该有东西就要拿出来分享，我应该我家吃饭的时候随时有人来，我都 OK。然后呃，我们家要睡觉了，房子打扫，呃，我们家房子要打扫好了，哎，突然有亲戚来玩耍，啊、呃，我也要笑脸迎人。那我就发现，天哪！如果我的原生家庭是这样，那我如果结了婚之后，大概八九不离十，因为那是一种、嗯。我自己的行为模式嘛，我已经被养成这样了嘛，
0: 嗯
1: ，所以我就开始发现，那我不是从一个坑跳到另外一个坑了吗？那所以这件事情我就开始踩刹车了，我就发现，哎、欸，我真的那么适合在走入，就在走入另外一个家庭，自己组一个家庭来做这些事情吗？嗯
0: ，
1: 然后之后我就把这件事情放到旁边去了。
0: 嗯，因为你怕会重到你家里的负侧嘛
1: 。对，就是说，嗯，可能最后会变成别人没有要求我，可是因为已经成为我的行为模式，所以我会自发性的去做这些事情。嗯，然后但是做这些事情，我可能不是那么的高兴，因为原生家庭我觉得还 OK， 反正就兄弟姐妹嘛，感情很好，无所谓。可是你说真的进入到了另外一个家庭之后。又背负了那么多责任，我觉得好辛苦哦。那我天性不喜欢被人管，连我们家哦，出门这件事情，出差很频繁、嗯，我也就出门跟我妈讲一下，然后要回来的时候跟我妈讲一下，我妈也不会去，我妈也不会去问我，也不会一直紧迫盯人，因为我妈妈也不是紧迫盯我爸的人。嗯，所以我就发现，哦，原来我很渴望那个自由。
0: 嗯，你大概什么时候发现呢
1: ？我大概在三十几岁的时候觉醒
0: 。Wow. 我发现
1: 我很想要，我很想那个，就是想干嘛就干嘛、嗯。然后我想要做什么事情，我不用跟任何人报备，我只要跟我妈讲就好了。因为这个她担心我的安危，所以我要让她放心。但我不想再跟任何人报备，去交代什么东西，我觉得好辛苦哦。嗯，所以你原
0: 本是渴望，嗯、呃，结婚成家的，后来发现自己可能不适合，对吧
1: ？对，我发现我真的不适合，而且我没有太大的耐性，去跟人家嗯、呃、谋合一些事情。我应该这样讲，在我的成长过程当中，这也是我想跟听众朋友讲的。回想一下，因为你从小、嗯、就说。呃，家族的规范还是会期望你成为一个什么样的人，嗯
0: 哼哼，所以
1: 当你有了一定的能力之后，其实慢慢的，嗯，社会在改变、嗯，所以父母还是有一些长进的，大家还是会反思的，所以父母爱子这件事情，其实他最终还是希望你能够开心，所以最后，当我妈妈发现，哎，原来我自己那么。那么一个人很开心的说我妈妈她觉得没有必要在婚女女儿不一定要结婚。在我们这一辈里面，每一个家庭至少都有一个女孩子没结婚。我的表妹、嗯、表姐
0: ，嗯嗯，是说好的吗
1: ？没有，我觉得其实就是婚姻故事看太多。嗯
0: ，
1: 婚姻故事真的看太多，我真的觉得妈妈那一代好脱模、哦。嗯，哎，好辛苦，我真的觉得好辛苦。没错。没错，我在这边有一件事情是我自己的经验。嗯嗯，我觉得当一个成熟的大人这件事情跟自己的关系哦，要勇于负责。所谓的勇于负责是，是你要对你自己所做的每一个决定负起责任来。人是一个很奥妙的关系，就是说，当你全然的要为自己负责的时候，你在做每一个决定的时候，你会变得更小心谨慎。嗯，因为这个决定是你下的，不是你妈妈帮你下的，也不是你的男朋友帮你下的。嗯，所以很奇怪哦，当你要为你自己负责的时候，哎，他反而不敢随便下决定，也不敢那么任性。哦，这件事情是很奥妙的，对，因为你没有人可以牵涉到自己啦。对,<笑>对因为你没有人可以责怪喽。嗯哼,哼，所以没有一个人都没有很难刚如果不成熟的人，他很难会去说啊。呃对我这个决定做得不好，呃，这个没想到把我自己搞成这样，嗯，这是一个很成熟的状态才能够去接纳自己所做的每一件事情、嗯，可是当你还不是那么成熟的时候，所有做的决定你不敢去担起那个责任的时候，当别人帮你做决定的时候，其实你是心不甘情不愿的。那在这样的一个过程当中，你你跟你自己的关系就处不好的时候，你很少有事情会做得很好，嗯
0: ，
1: 那这件。事情会影响你后面你的整个你在社会上的工作的状况，你的人际关系，你在对每一件事情的判断。其实有些时候，这就是我刚刚一开始说的，你的行为其实是被你的潜意识所影响。
0: 嗯
1: ，你看，有的人他很喜欢发脾气哦，其实发脾气只是以冰山心理学冰山理论来说，它只是冰山的一角，可能只占了十分之一，它冰海面下。他可能有更多的情绪，在这个下面他自己不知道，我们只是看到他很爱发脾气。发脾气是 second second emotion， 就是第二种情绪。但是他可能没从小我们没有被教导怎么好好跟自己相处，怎么好好的来把自己内在的想法好好的表达出来，所以他只能用情绪、用生气。因为他爸爸就是这样，因为他妈妈就是这样做给他看
0: 的。嗯，所以关系，就像、嗯、就这样。
1: 对，就像他可能我的奶奶、我的我的叔叔、伯伯、阿姨关心我没结婚，担心我以后老了怎么办？但他可能也就像你说，他可能就口气不是很好，怎么到现在有点好像嫌弃单身，嗯，狗的这种感觉。嗯、<笑>但其实某些时候，我相信他们是担、欸，对他，我相信有些时候是他们担心你老了以后怎么办。可是就像你有一集节目在提到，就是说其实社会在改变。嗯，社会变得这么快，已经不是我们能够想象三年、五年、十年之后的样子。嗯，所以在做每一个当下决定的时候，你把当下这个决定做好就好了。你能控制明天不下雨吗？嗯、不可能。
0: 嗯
1: ，你只能决定说，我今天看到天阴阴的，好，那我决定带一把伞出门，以防万一。你只能做到这样，剩下的不用太担心。把每一天每一个决定做好，是你自己心甘情愿做的决定。我觉得你的人生就会畅快无比，就会你就是我心所想，一路顺达
0: 。这也是为什么你可以。面对呃来自长辈的关心，面对这些压力，你还是可以很很确定、很笃定的自己做了选择，单身而不是结婚的这个决定，对吧？因为有一些，我觉得是，嗯，因为有些人，不管他是决定要结婚，也有可能是被 push 的
1: ，就是我觉
0: 得他未必是自己的、oh, 对,对自己的决定，他可能因为各种各种的原因，或者是伴侣的一些。呃，名那个呃那个叫什么威胁利诱吧，或者是软硬兼施，其、就、实是被迫许到要结婚，好像好像不结婚不行。我我知道有蛮多的男生或女生都是在一种并不是真的自己已经心理状态已经真的很很想要，或者是准备好，就是有一种我如果不结婚，是不是就要分手的恐惧，然后哎。为了想要逃避这个恐惧，好吧，就稀里糊涂了，就去结了婚
1: 。你要为你自己做的决定勇于承担，不管你是男生、嗯、女生，当责这件事情无关于性别。嗯
0: ，
1: 如果好，就算我们刚刚提到，我有那么多的外在因素，我被迫要去结这个婚。好，那我我就是走到这，我被迫。什么叫做我被迫？那你也可以，你也可以不要接受。那既然你接受了，嗯、你就不能说你被迫。嗯。好，那我就为我这个决定，我就，我就放下，我就承担起来、嗯，我就把这条路试着努力走走看。我想问你哦，嗯，我们真的认真来看，除非是双胞胎，
0: 嗯，你
1: 是不是一个人来到这个世界上
0: ？是啊，我们就是孤独的来，孤独
1: 的走、啊。好，<笑>除非对，除非有空难或者是怎么样啊，不管，很难夫妻能够同同时走。嗯，所以孤鸾年结婚好不好？说到底，你还不是得一个人走，你管他什么孤鸾年要不要结婚，<笑>能不能结婚？你想结，你觉得时间到了，那就是结了，就日日是好日。嗯，然后你觉得 OK 了，那就结吧。我都那天那时候这个议题，我跟我妈妈有谈论过，我就说孤鸾年不适合结婚哦，因为这个无法白首到老。我说那我想问你，白头到老的意思到底是什么？不然怎么会有《Get Out》那首歌呢？嗯，的，所以你最终你还是一个人、嗯
0: 。对，但是大家对于那个很害怕孤独终老的这个恐惧，都会存在在他们的潜意识里面。所以你刚刚讲到的一个观念，很哲学的一个智慧，我很喜欢。就是我们没有办法知道明天到底会不会下雨，但是我们可以准备好雨伞。我们做到至少做到准备好雨伞就够了，但是至少你什么时候会下雨，会下多大，没有人知道。嗯，对啊，那而且人本来就是孤独的来，孤独的走，所以这也是为什么我觉得自己跟自己的关系，其实远比其他的关系还要来的重要。那在你的同年龄的朋友圈当中啊。像你这样子想法，或是做跟你一样子的选择，就是选择独生也很开心的，这样子的朋友多吗
1: ？老实说啦，我觉得想的这么清楚的是没几个。然后，但表面上看，起来我不知道被迫单身，是一就一直觉得没有机会遇到。可是，我曾经有一个很要好的闺蜜，有一次我就听到真的很烦，因为听好几年了嘛。嗯，我就说，如果你那么想结婚，你问结婚这件事情做过努力吗？哦，如果你没有做过努力，然后在这边一天到晚说为什么我都找不到真命天子，那我就当我就当你是小孩子在草堂吃，但是没有人会把真命天子送到你眼前。嗯
0: ，
1: 因为你没有准备好变成别人的真命天女，所以你的真命天子不会出现。嗯。
0: 嗯，我我真的也看过蛮多嘴巴上面很想要一段关系的，可是聊着聊着聊着才发现，他其实潜意识里面是是不要的，或者是有一种排斥跟抗拒。你也可以说他没有准备好，可是他自己都没发现嘞、
1: 欸。对，那我我们是因为在，我觉得人生还有很多事情可以做。那我有没有必要要把我大半的人生花在我的婚姻上这件事情？其实我觉得，呃，它的占比没有那么大。老实说哈、哦，我从小到大，结婚这件事情没有在我的人生计划里
0: 。你不是说你之前是向往婚姻的吗？我是向往，是因为、
1: 嗯、是因为妈妈说你要结婚，我把你训练成很好，你一定是很好的媳妇人选。可是我的内在对于这件事情、哦，我没有那么强烈的觉得我要进入一个家庭，但是我知道我是妈妈希
0: 望了，对不对？
1: 对，然后我知道我具备了当媳妇的资格。
0: 嗯，了解。好，那最后的最后，想要询问一下 Anna， 你对于跟你选择一样单身的人，或者是他想要选择单身，但是正在面临，到底要不要？跟身边的人要不要走入婚姻的这这样子的听众朋友，你有没有什么话想要跟他们说呢？嗯
1: ，选择单身的朋友呢，呃，就是把你能为自己做的准备做好，然后好好的去享受你的生活，我觉得这件事情很重要。好，那今天真
0: 的非常的谢谢 Anne 哦，那也期待下一次还有机会可以跟 Anne 来我们的节目里面再畅聊她丰富的人生阅历跟人生的智慧。那今天呢就分享到这里，我们谢谢 Anne 的参加，那跟大家说拜拜
1: 喽。好的，拜拜喽，记得多按赞，然后我就有机会再回来
0: 。拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜
1: 拜拜